0: 《摩尼精色因果纪事集》婚姻与感情系列
1: ，我求的就是一段好姻缘，为什么不能如意？以下为一位有缘人分享，非常感谢金色师兄及佛菩萨，在过去这么多个月听我诉说姻缘上的苦恼。以下奉上一篇真实感应文。我跟金舍结缘是因为未婚夫在外国工作外遇。我未婚夫因为小三的怂恿，把他拉进某宗教，用看似快乐的星期日宗教聚会，但却用言语说话等等离间我们一直深爱的关系。我与先生的婚姻在极短的时间里被破坏。真的难以接受，我为了挽救姻缘，用尽了一切方法，现按基本时序条列如下：一，在网上的复合咒语、扎洋葱等等，结果绝对无效，就连自我安慰的效果都没有；就算有效，都应该是因为其他因素。二。网上有人说念《金刚经》和《超金刚经》后，以及念一些佛咒可复合成功，我照样做，结下佛缘。那时也看到了金舍的 YouTube， 但当时未有找金舍开示，也没有进展。三、抄《三茄扎经》，结果没用，这也是在网上搜到的。流言传说是这部经超七遍成一卷，快速消业障等。后来才知道，这被佛菩萨开示为伪经。后来我得连同受经一起烧了它，还得念六百部金刚经消除阿赖耶识记忆，否则外道干扰。四，合和合法事失败，结果是有缘的。刚开始查出小山败义鹦鹉。师傅帮忙解了对未婚夫的影响，这大概就是小三所信奉的圣像藏的灵，不知是否属于该宗教神还是外灵。但因因在业障过多，加上情绪不稳，未能成功。五、哦、还因在，结果因法事之前要需要将衣服共坛，在做法之前自己的嗔恨心。明显加剧，引来情绪干扰，但气色有一段时间转好，然后又反弹过来。六和合,合加法再次失败，结果他有想我，但没有回归心。原因是命中官杀重，亦即业障干扰严重。另外主德不佳，未能受祖先保护。后来精蛇开始属实。虚念经文各860部，另加经文各750部，共1 6六0部经文超度祖先。七点泰国小三蜡烛失败，结果没有特别感应。在点蜡烛之前，泰佛牌店家和道法中介人已提示泰法只有短暂效果。因为外道无法改因果，即使让他们吵架，这也是在造业，不但容易感召外灵，气场差，而且只是点了个蜡烛，这一下子点了，将来还要开示经文，斩断外道关系，反而造更大的问题。建议大家不要碰泰国的外道，所谓的泰国和合也要杀掉，天上、地下、海中。三对动物情侣来祭祀，你听到都不会忍心破坏三对来成就你这一对的。坦白说，这样不会有好结果，而且将来易入轨道，万事人影，不要贪快，不然再来补六百遍《金刚经》也要一整年。这样做绝对会后悔，只是时间问题。我每次。遇事想接近他的心，他首先是有一下子想我找我说话，然后却每次更远离我。他封锁我期间，我是一直处于崩溃状态，脑子像有两个一样，爱恨交缠，二十四小时停不下来，除了吃和睡，就是研究量子力学和宗教，因为一切因他入了小山的宗教而起。心灵感应、吸引力法则、磁场、脉轮，尝试用音频改变自己的气场，试着用心念的方法沟通打动他。这个世界并不是那么简单的，也不是只有人类世界。我在某处文章看到，当下对某宗教有感应，或所求有感。人的习气需与该宗教的经文教义有相同的磁场，在这可解作信念相同，那个人就会觉得那个宗教的神是真实的。有些人只觉得有人类世界，人是主宰，人是唯一，没有鬼神；有些异世界众生。也是同样道理，只知自己世界的存在，所知的唯一神也是不违背因果。有些宗教的经文因果部分有被人类删改。宗教的力量是人们信念的集合力，包括过去人、现在人、未来人的信念和力量，创造了一个宗教的强大。愈强大的神来自愈强大的集体信念。科学上，时间不存在，时间只是概念名称而已。过去、现在、未来同时平衡存在，并互相影响。神是阶级的名称，佛经是教导宇宙法则的老师名称。因一切人非人的信念，使念经有种跨越时空的力量。人所说的感应。八，音疗脉轮，结果研究的原因是想知道某些宗教的音乐如何令人迷醉入教。但就算清楚原理，都不要乱播，每次播都不舒服，有次还引来鬼梦，不适感干扰更严重，更不要让什么音频随便打开某脉轮，身体可能失衡。脉轮或天眼随便开，若只是想开，都会感招外灵干扰，更容易有冲犯杀，结果心伤未愈，身体先明显的坏起来。人的磁场该是阳气的，鬼神则要敬而远之，而天眼则是不要贪。虽我没有想开，但音频乱听。效果先好后坏，身体变差了。原本以为能改善气场，后来被两个杀杀到，不知道跟此是否有关系。九，吸引力法则，光吸引，光心灵学，结果敌不过因果，心灵上再吸引都好。也是敌不过业主菩萨制造出来的天时地利不和，这普遍叫相爱不能相守，因为业主菩萨一样能弄掉、弄坏他的电话。十念金刚经，结果在痴痴的念到第二个月，有两次念金刚经回向他，他在同一小时。有想起父我一句话，当时已经很感动了。这也增补了早金舍开示的佛缘。在长期的抗战中，我早就不堪折磨，哭起来歇斯底里,里，恨起来像一只猛兽一样。后来接触金舍后，才知道是魔性发作。就这样过了快半年。念《金刚经》挽救爱情有两个说法，此为网络上的说法，不是金蛇说的。缘分愈深，愈念愈爱；缘不深，念完了情就淡了。当初的我也是对自己的前世一无所知，对未婚夫和我的缘分有多深都不知道，完全没有。怀疑的慢慢念，但是万般折磨，我就是放不下。曾想过请金舍开示，如果不是正缘，就放宽心，因为实在太痛苦了。念到第三个月，念了第三十一部《金刚经》时，此时念的《金刚经》皆是听信网络上的所言，尚未请示金舍。这时，我请金舍佛菩萨开示了。我跟他的因果是前四次因感情因素用拳头打死了他，是正缘，八字中夫妻缘吻合。十一捐放生，念诵经，解冤释结，加补善缘。结果放生感应强，首次放生回向给他，二十四小时内他有感应到，主动联系。但每次需要放生达到某一数目，向临界点才能感应快。之前经舍有纯放生回向时，现因种种因素已不开放了。十二业主菩萨干扰姻缘，结果业主菩萨会干扰人最在意的事。我每次向这位前世业主菩萨忏悔都会起毛，但跟杨氏的业主菩萨忏悔是不会起毛的。我在忏悔中常常跟他说，希望他能得到功德后能得生善道。将来就能去重于自己所爱亲人，你有想念的人吧？现在种下佛缘，将来就能度人自度，甚至救助自己的爱人亲人了。业主菩萨大悲，让我还得圆满了。坎坷使人养成一份同理心。我和未婚夫因为时差、地理和小山、阳世加阴间业主菩萨干扰，通讯几乎是中断的。干扰令误会重生，说话往往最不可靠。关系其实是在大家的幻想中被破坏的，事实却心系彼此。每次想恨，却又好想保护他，就会哭的。呼天抢地，在补经文后关系改善了，但他感觉就像被困着了。他只有说他很痛苦，想哭，但不知道为什么不能在一起。没神通的人会劝我离他而去，有神通的人都说不要放弃。幸好金舍的师兄复回了一句。姻缘不顺就去努力还，怎么会正缘不要问负缘呢？未婚夫不愿意说近况，这是我最迷惘的时期。十三，阴灵干扰，结果感情问题依然呆滞时，这时突然灵机一触的寝室，从来没有感觉到阴灵，本是也没有阴灵。结果开始是前两世的业障，虚念经文各一百八十五步超度投胎。回向完成那天，梦到了小孩被中年大叔传夫载走。十四，压在心头上的冲犯沙，结果看了两次医生都没法解决。因心胸长期被压着，加上抑郁，开始一位被我用刀杀的业主菩萨干扰，二为阴杀，再加上一个伤杀，这可能是在我元神虚弱时点击过外道的 Facebook 或网页所致。我手上的功德不够，只能回向第一个杀，金蛇指示。冲犯煞优先处理，因为会严重影响人的情绪和身体，甚至引起重疾。我心想回向那天突然就不痛了，但后来又以为不能回向，意念一起又开始痛了，痛的不回向不行。结果真的回向成功，就不痛了。来回的感应使身体验证了心念和冲犯煞的真实存在。一身长两痧，原来是我极度悲观到歇斯底里的主因。身上还有痧，容易生病。但现在少一个，心脏感觉好多了，黑气消失，面白了。十五，欠小山的业债，他明明说跟小山很痛苦。连与他一起快乐都要假装，那为什么不回不离开来呢？我忍不住请示了，承接了，结果这却又是我要代他还的债。佛菩萨开示：未婚夫前两世因妒忌心杀害小山，我在前世又弄这位小山成重残，所以他一口气向我们二人讨报。弄我们生不如死。无论业主菩萨相隔多远，因缘成熟，人还是会受到业力牵扯。就连足足半个地球之外，都令人越洋过海，甘心受报。这个坎，让我们二人的人生观和现实生活都彻底改变。十六，叩头忏悔的真实感应。在我还了自己欠小山的债后，未婚夫开始有点醒觉过来。小山笑着说：“给他希望，但他的灵却是来向他讨债的，这种才最可怕。”小山的债，我正在代他还，回向他们债清缘尽。但当下也会因思念有情绪崩溃的时候。有时我会抱着佛经痛哭，或者跪在地上一直向未婚夫和小三叩头，仿佛这样可以减轻强烈的无助感。就这样一直哭着，叩到额头淤痛才能停。当晚，未婚夫又终于联系上我了，他说想离开工作地方，但依旧他有口难言似的。怎么过了九个月？我现在几乎每次外出前都跪着叩业主菩萨和佛菩萨，一直在修补未圆满的婚缘。最后，我想告诉大家的是：一外道不要碰，治标不治本，将来要连利息赔上福报，该有的好运也会没了。这边加，那边减。这使我的财运差了，开始负债。二，在爱人或家人情绪失控、忘恩负义、暴躁或极度悲观的时候，请不要放弃他们，因为他们可能也是冲犯煞的受害者。如果被抛弃，他们就更可悲，也可惜了一段该有的缘分。请用同理心正视，因为自己抑郁而被人当煤气似的疏远。真的会更自暴自弃，他们真的只是在沼泽中等待你伸手拉一把而已。当中，请学习自己帮自己排流离体，磨难成就同理心，被救的人将来也会成为救人之人。三业主菩萨忏悔不难，请示他们为你的亲人，只需要念头转换。想想您爱今生的家人嘛，其实他们很多在过去世以前，也可能是你互相残害的业主菩萨或仇人。不过现在的你，为何为了他们能奉献一切的爱和泪，甚至命呢？无论你多恨眼前杨氏的仇人也好，现世最恨的杨氏业主菩萨。将会可能都是你未来世最爱的家人或爱人，你今生未遇上，下辈子遇上时也会痛苦自己曾残害自己最爱的人，出于讨厌而不想未来世爱上仇人也好，或出于不想未来世的自己内疚今世的自己也好，不想伤害未来世的爱人也好，请尽快还因果债务。四，自己累世的业障已排山倒海，但有机会能帮上没佛缘的亲人解决一两件业障也是好，不用多，好让他们未来种佛缘。对落入外道的亲人，尽力回向他们明心见性，慢慢让他们增进佛缘，将来因缘成熟就能救人自救，度人自度。人是未成佛的佛，业主菩萨也是未成佛的佛。五八字写了人生的大概剧本，有时人生的不顺是早就注定。如果一个人的八字刻着另一个人，可能是因为被刻的人过去欠了对方。八字上未婚夫刻着我，小三刻着未婚夫。注定要还对方，或是帮他挡下一些不好的事。想改命，就只有弃恶从善，从新年开始，明白因果，用心去还功德给克着你的人，他就不再是克你的。六，想如素先戒牛肉。虽然不应对动物有分别心，但若一开始吃素有困难。可以先选一样来戒，牛天性待德，失食恶人不如舍一善人。渐渐你会非常自然的，连猪肉都不想吃，然后就是白肉。我也是这样。七，肚仲有感应，最简单的是教导小朋友不要杀小昆虫，这样是救了未来将要死去的小昆虫，跟放生无异。像不吃鱼子一样，被救众生多不胜数。我说完这些观念给人之后，就有突然的小收入，很神奇。八，热恋是荷尔蒙发作的一段日子，贪图换人、乱种情缘，只是业在轮回的开始，未来世的关系就越来越乱。无论谁欠谁，都不是抛弃的借口。今世缘若未好好纠正为善缘，下辈又会再犯错；若为钱和事业前途背弃人，更是有反效果，怕是本事不报，却落在子孙和下辈子。仇不要隔夜，更不要隔世。九，缘分有时限，业障尽快还，要不过了时限。再生缘分都要隔世再续，当然缘分可能又因隔世问题而再一度加深改变。时，我曾去求签，签文显示我们本来就是上天允许和合的一对，但因种种自造业力有所改变，变成要努力积福才能拥有的姻缘。业主菩萨能拿掉本来命中该有的东西，我们要还该还的业债，并且补自身福德资粮。金舍蔡师兄说：“人不是见到有希望才去努力，而是努力了才能见到希望。万般造化皆由人，姻缘是一份修行功课，越是越难学，就越懂得珍惜。”我和未婚夫没有在政府注册，没有行李，但佛菩萨开示了，这关系在上天眼里早已是一段婚姻，是夫妻。他也是善根深厚的人，所以佛菩萨没有叫我放弃他，他也是佛菩萨所眷顾的，可能他比我还要早成佛。但前几世因感情伤害他，今世他才用感情伤害我，不是我度他，而是他度我。今生能再遇上，就是一种天赐和合。愿此度众文章功德回向无夫民心见性，摆脱一切外道相关教友和事情的干扰，早日与我夫妻和合，恩爱如初，白头偕老。共修善福，分享完毕。人生因缘而聚，因情而暖，由爱故生忧，由爱故生不。若离于爱者，无忧亦无怖。红尘皆苦，爱最苦。为了这情爱，世间多少人为一宵的人憔悴，一代渐宽终不悔。偏偏人生的种种安排是很奇妙的，您爱的人未必能时时相伴左右，而您害怕恐惧的程咬金、小三和小王却常常蹦出。他们是无缘无故蹦出的吗？种如是因，收如是果，一切唯心造。本篇分享文算是各种题材全到齐了，有外道大集合，有业力及过去式阴灵干扰，有祖先求操度，有接触伪经，魔性发作，还有冲犯杀问题。看似每个都不相关，实则是环环相扣。人在走投无路时，最容易进入旁门左道。网络世界发达，人人手指一点就能搜寻到各种似是而非的信息，如文中所说的复合咒语、伪经抄七遍成一愿可快速消业障、念金刚经可挽救爱情等等，真让人眼花缭乱。《金刚经》不是爱情合合经，《金刚经》更无法让您的爱情起死回生，那样实在太小看了《金刚经》。正确来说，《金刚经》是金王，要扫除魔性、累世习气，恢复自信清净。如世人常说的“黑道漂白”，如何能漂白？唯有《金刚经》文中。他明明说跟小三痛苦着，连快乐都要假装，为什么不回来呢？他感觉就像被困着了。他只有说他很痛苦，想哭，但不知道为什么我和他不能在一起。不懂因果讨报的人会说：“既然痛苦，干嘛不走？因为身不由己啊！一报还一报，欠人的没还完。”身体虽是您的，可您的凝视却在对方身上，由对方掌控。业力讨报的可怕，即在于此。有方法可解吗？有，请用因果债、空德还偿还因果，就难解套。另外，正缘是因果最深的缘，不是您欠他，就是他欠您。把相欠的因果解开。再来尽最大的努力补善缘。至于最后能否执子,子之手，与子偕老，真的得放宽心，一切随缘，顺其自然。人世间的事，勉强终归不能如意，强求势必也不会甜蜜。我们能做的就是尽心尽力做好自己。世事大抵如此，努力无悔。尽心无憾。文中八字写了人生的大概剧本，有时人生的不顺是早就注定。如果不顺遂已注定，短命已注定，倒霉八辈子已注定，那咱们都做以代毙算了，牟尼金蛇也无存在的必要了。人生八字是可以改变的，金蛇一直要教导众生的是：自己是自己的。障碍，自己也是自己的贵人。透过自己的努力，积极消业障，努力行善布施，何愁命不改？如有缘人所说，想改命，就只有弃恶从善，从心念开始，明白因果，用心去还功德给克着你的人，他就不再是克你的。佛陀和佛经。不是让人用求的佛法，只是引领我们进入更宽宏人生的媒介。我们对于自己的人生都有选择权，也都能改变，而不只是消极的默默承受。老法师法语：愿你超过业力，寿命可以自己做主。我们能不能延长寿命呢？能。释迦牟尼佛的学生。迦叶尊者，他还没有死。现在多大年岁呢？根据中国人的记载，三千多岁了；外国人的记载也二千五百多岁了。他还在，他要活多久呢？他要等弥勒菩萨出世，把释迦牟尼佛的衣钵传给他，他才能入灭。世尊在《弥勒菩萨下生经》里面告诉我们，弥勒菩萨什么时候到这儿来呢？我们这个世间的时间是五十六亿七千万年，迦叶尊者要活五十六亿七千万岁，寿命可以延长，都在一个愿望，这个有道理。佛在经上常说，一切法从心强生。只要我们的愿力超过业力，自己就做主了。改善命运最明显的例子，其实最明显的例子很多很多，没有人说出来。袁了凡先生说出来了，所以大家知道他。他的寿命五十三岁，他改变了，他活到七十四岁才往生。寿命可以延长，延长寿命是轻而易举的事情，一点都不难。我在道场是一丝毫隐瞒都没有，完全透明化的。我年轻的时候，很多人给我算命看相，都说我活不过四十五岁。我今年七十五岁，多活了三十年，寿命可以改的。那个看相算命，我都很相信。我有研究过，我自己也会算命。学佛之后丢掉了，不搞这些。以前很喜欢搞这个，愿力超过业力，命运就转过来。改变的方法，了凡先生说得好，他讲有从事上改，有从理上改，有从心上改。最上乘的是从心上改。心上怎么改呢？无我，无我无私。那你就彻底改变过来。你在这世间想住多少年就住多少年，一丝毫妨害都没有。从世上改可以延年益寿，但是不会很长；从你上改的可以再长一点，不是很久的。只有从心上改，金刚般,般若上告诉我们：远离我相、人相、众生相、寿者相，这是从心上改。这个改的究竟？改的彻底，你会得大自在。最健康的饮食就是最自然的饮食，最健康的心理就是回归大自然的心态。对人对事对物都不计较，一切都不执着，都不分别，你的身心完全放松，完全自在，没有忧虑，没有烦恼，没有牵挂。你说你多自在？完全回归大自然，那个寿命就很久了。所以，我们一个人在这个世间，保持身心的健康，活个一两百岁正常。不是说老了体力就没有了，愈老身体愈好。老了身体不好，是你没有修行。没有修行，是你没有修正自己错误的思想行为。这叫没有修行。你能够常常注意你的思想、生活、行为。错误的修正过来，你一定会得到健康长寿。中国人讲的老当益壮，这四个字意识很深刻。越老越强壮，越老精神越好，体力越好，越有智慧，越有经验。不可以老糊涂，那就坏了，那就完全错误了。我们修修个什么呢？无论在家出家，我们四众佛门弟子要晓得我们修行的功夫在哪里，身体就是招牌。所以，我们讲到病有三类，生理上的疾病，只要我们自己留意、注意保健，可以避免。饮食特别要注意，药不能随便吃。生理上的病一定要请教大夫，让他提供一些饮食方面的参考。他可以帮助你，这是生理上的病。冤亲债主找到身上，这魔鬼鬼附身了。这个东西医生没有办法，佛有办法。佛用什么方法？调解，两方面调和。如果对方接受了，他就离开，病就好了。第三类很麻烦，业障病，既不是生理上的，也不是冤亲债主。业障造作的罪业太重了，这个罪业多半是前生造的，这一生福报享尽，业障现前，所以佛常常劝我们要惜福要培福，不要疏忽了。这两句话太重要了。一个人的幸福是在晚年，你年轻少壮的时候，你想福报，你到晚年没有福报，可怜。真正的福报是在晚年，所以在年轻少壮的时候要懂得惜福，要懂得培福，希望把福报留在晚年享。有福就不会有这些业障病现前。福报想尽的人，业障病现前。现在一般人叫老人病、老年痴呆症，都是属于这一类业障病，医生束手无策，佛菩萨帮不上忙。可是有没有方法治呢？有，佛事门中有求必应。什么方法呢？佛教你忏除业障，只有你自己真正忏悔、真正改过、真正自新、真正回头，你那个病有救。凡是害这种病，不但自己身体痛苦，连累家人，还要花一笔可观的医药费，所以应当觉悟。把这笔医药费拿去做慈善事业，你的病就会好。你要懂得这个道理，把你的医药费通通捐出去做好事。后面两个结果：如果你还有寿命，你的病好了；如果你寿命到了，你就很安详过世，不受病苦折磨。引用完毕。蔡师兄，人生的道路是崎岖或平坦。都要靠自己去走，酸甜苦辣也要自己品尝。没有谁是永远的胜利者，没有谁是永远的失败者。
0: 《摩尼经》是经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点，是一门实际的修行法门。